0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Estamos aí para mais um Instantecast, o um podcast do Instante de Cinema. Agradeço a sua presença virtual, a sua companhia. Espero que vocês estejam gostando do que eu estou fazendo até aqui. Vamos aí então para uma nova pegada aí do Instante, né? Este, para este mês de agosto eu publiquei aí uma programação, né? Onde segunda, quarta e sexta eu vou lançar novos episódios do Standcast. Terça ou quinta vai sair uma nova publicação no blog. E aos sábados eu vou fazer uma live. Eu vou procurar fazer uma live, alguma forma de interação com vocês aí, né? E nos domingos eu vou lançar um vídeo no Todo domingo, é, religiosamente, eu vou lançar um vídeo no IGTV também. Então este vai ser o. Não vai ser o primeiro vídeo que eu lanço no IGTV, mas vai ser o primeiro que eu lanço aí. É, Juntamente aí com a programação que eu publiquei hoje, no dia que eu tô gravando isso, que é dia 3 de agosto, beleza? Então, vamos aí para mais este Stuntcast, para esse vídeo do GTV também, que é sobre Doni Darko. É, esta obra é maravilhosa, que eu acabei me tornando fã durante a adolescência. Queria fazer este, este quadro especial para para falar um pouquinho sobre o, sobre o filme, né? Já publiquei duas matérias sobre Donnie Darko lá no blog. Um chama Meu Filme Favorito de Halloween. E o outro é As Teorias Envolvendo o Filme, né? Uma publicação extra aí que eu fiz. Fazendo um breve resumo do que está presente no livro. É, Para quem estiver vendo, vendo pelo IGTV. Tô mostrando aqui a capa do livro agora. Eu vou abrir ele aqui agora. Não vou... Não vou ler ele na íntegra, né Mas o conteúdo dele é bem bacana Ele tem uma entrevista com o diretor Richard Kelly Depois dessa entrevista Ele tem o um roteiro Na íntegra E lá no final, mais não menos importante Pelo contrário É a parte mais interessante do livro Que é o livro da Vova-Morte é O livro da Roberta Sparrow Que é a filosofia da viagem no tempo E é neste livro que tem a teoria oficial do filme, tá? Embora muitos outros canais aí, mídias de comunicação que falam sobre cultura pop Tenham essa liberdade de fazer aí a sua teoria própria O, o livro oficial com a teoria oficial do filme está aqui, tá? A teoria oficial do filme a respeito da, da Mística de Doni Darko está neste livro aqui, beleza? Tem também o um DVD que eu acabei ganhando, do meu amigo Daniel Tá aqui, bonitão É, eu ainda coleciono DVDs, né? Uma... Sei lá, uma maneira bem interessante aí de comprar bastante filme, aí pelo menos pela, prezando pela quantidade, né? Ainda que a qualidade do DVD ficar um pouco aquém com relação ao Blu-ray. Mas eu gosto ainda de comprar DVD porque é muito, muito bacana, tem vários extras bem legais. O preço é bem em conta também, então dá pra fazer uma biblioteca show de bola. Então vamos ao que interessa, o que eu queria estar tá fazendo aqui na... Na, neste cast aqui é o seguinte Em 2001 o Richard Kelly dirigia Donnie Darko né, O diretor, sendo este seu primeiro Longa-metragem, então foi o primeiro trabalho Do, do, do cara assim, E acertou, na, acertou a mão logo de cara né? Tendo aí em mãos é, Talentos como Patrick Swayze é, Drew Barrymore E o, os emergentes Jake e Gyllenhaal, né Gyllenhaal dentre, dentre alguns outros Aí não, imagina só, logo de primeiro o cara tem esses, esse, esse elenco em mãos É, é realmente o filme cult mais, com o elenco mais em, mais rico de todos, né? De todos os filmes cult que temos aí Acho que o Doni Darko é o que tem o elenco mais... Talvez o elenco mais brilhante, assim, né? Por assim dizer é... E tem um, eu tava, tava vendo uma entrevista do diretor para um canal no YouTube e ele fala assim, o diretor próprio Richard Kelly diz assim, abre aspas... Não acho, que, não acho que alguém deveria dirigir um filme antes dos 30 anos de idade. Acredito que tive muita sorte e não ferrei com nada com o que eu tinha em mãos. É, e é palavras... fecha aspas, aí, é, palavra do próprio Richard hum. Kelly, né? Então ele, ele mesmo sabe que... ele mesmo é, tem essa noção de que o que aconteceu assim com... O fenômeno do Doni Darko é uma chance em um milhão, né? Logo de primeiro o cara dirige um filme tão bom como este e ainda tem um elenco e, e traz e constrói uma um enredo ali muito muito impressionante, né? Então o próprio diretor reconhece isso que este feito aí foi uma uma sorte tremenda para não dizer outra coisa. E ele ainda continua: eu levei um mês e meio para finalizar o roteiro de Doni Darko e eu entreguei a chama kitrick meu parceiro e produtor do filme. Sean foi em busca de parceiros para o projeto, e cerca de uma semana depois, recebi ligações do CAA, que é a Creative Artists Agency, que é uma agência de talentos norte-americana situada atualmente em Los Angeles, Califórnia. Então, em pouco mais de um mês e meio, o Donnie deixava de ser um projeto embrionário, começava a ganhar forma, né? Então o parceiro Chama Kittrick foi um cara muito importante aí pro desenvolvimento do filme. É, e é um, o Danny Dark é um filme que eu gosto muito, porque ele, é, ele tem um conjunto de fatores muito interessante, né? Ele não é fácil de entender, ele tem uma boa ambientação, né? Aquele bairro ali dos anos 80, ele tem trilha sonora boa e bons atores e atrizes no elenco, né? Principalmente os nomes de peso, como eu mencionei agora há pouco Então é um filme que tem um conjunto de coisas Que acaba formando um, uma coisa sólida Uma obra sólida E faz com que ela seja, por assim dizer, perfeita né? Ainda que exista o director's cut do filme Que mude uma coisinha ou outra né? Eu prefiro o corte do, do cinema Principalmente por causa da trilha sonora né? Ela não é alterada o Director's Cut ela tem a trilha sonora diferente que já me causa um pouco de estranheza, né? Embora seja o original, mas me causa um pouco de estranheza porque o que eu assisti primeiro foi o corte do cinema Mesmo eu tendo assistido muito tempo depois Mas enfim, vamos fazer uma revisa... É, deixando essa parte aí, é, este... Esse blá 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 de lado, vamos aí o que o filme tem de bom Vamos pro enredo dele primeiro ele diz assim, é o enredo que tem aqui no DVD, tá ó, ele diz assim, quem vê Doni Dark logo imagina se tratar de um adolescente desajustado, na verdade Donnie está à beira da loucura devido a visões constantes de um coelho monstruoso que tenta mantê-lo sob a sua sinistra influência, incitado pela aparição, Donnie tem atuação antissocial, enquanto se submete à terapia, sobrevive de extra das extravagâncias da vida e do romance no colégio, e por acaso escapa a uma estranha morte devido à queda de uma turbina de um avião. Donnie luta contra seus demônios, literal e figurativamente, numa intriga de histórias entrelaçadas que jogam com as viagens no tempo, gurus fundamentalistas, predestinação e os desígnios do universo. Então o enredo do DVD ele foi bem sóbrio, apesar de que, de que o que ele fala parece um pouco genérico Para quem ainda não assistiu o filme Ou pelo menos não conhece a respeito da mitologia de Donidarco, né? De acordo com o livro da Vovó Morte As, Essas palavras podem soar um pouco genéricas, que nem eu falei Mas é, ele descreve aqui basicamente tudo o que acontece no filme Ele sintetiza muito bem o que acontece no filme tem ainda as coisas que ele tem de bom, né? Que eu falei aqui: ambientação, né? Anos 80, trilha sonora, as coisas dos anos 80, que nem as festinhas de Halloween tudo mais, enfim. E eu fiz uma, umas palavras de revisitando o filme também aqui no blog, que diz o seguinte: Daniel é Garoto problemático, sonha com um homem fantasiado de coelho chamado Frank, vez ou outra é vítima de sonambulismo, e ainda apresenta sinais de esquizofrenia. Franklin diz que o mundo acabará em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos, em um, em um desses episódios de sonambulismo. E justamente neste episódio, Dani escapa de um acidente, a turbina de um avião cai exatamente em cima do seu quarto. Então a partir disso, a família se muda para um hotel, né? ela é colocada no hotel pela própria mão do governo, e eles ficam lá sem saber o que aconteceu Da onde que veio essa turbina é, Ninguém tem notícias De nenhum avião que perdeu uma turbina né? Então fica aquele mistério né, Do que, Sobre o que, que aconteceu E aí o filme Ele tece a sua narrativa em meio a este mistério E ao mesmo tempo que A investigação ela fica um pouco De segundo plano Ele traz muitas outras coisas Que dão nuances aos personagens Para o primeiro plano E aí o filme ganha ritmo e ele não perde fôlego e acaba sendo um filme muito interessante de assistir de começo ao fim ele não é um filme que te deixa cansado né ele não é um filme que tem momentos de e que oscila na sua narrativa ele é um filme muito sólido e é uma coisa acho que realmente única que o Richard Kelly fez ali é, então acho que já chega desse blá 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 de novo aí sobre o, o enredo e a sinopse do filme né já falei um pouquinho sobre o diretor é, Um pouquinho sobre o que tem aqui no livro né? É um livro muito bom Difícil de achar é, Publicado pela editora Darkside né? Então ele tem aqui É uma coisa muito rica de você ler Ele tem o, a entrevista do, do diretor Tem o roteiro, tem o livro da Vovó Morte Que é a melhor parte Eu comprei o livro justamente por causa disso né? Por causa do, da filosofia da viagem no tempo né? De Roberta Sparrow aqui tem prefácio tem tem uma um, um apêndices esquematizações ó, uns desenhos técnicos aqui muito interessantes eles realmente complementam o filme com aquilo que é necessário para que nada fique nada fique para trás né para que a gente entenda o filme de uma vez então a gente como é que consegue compreender o que aconteceu ali mesmo não fazendo muito sentido então esse livro foi muito interessante por causa disso foi uma sacada muito boa, né, você faz o filme você faz um livro com um conteúdo muito bacana e ainda explicando de forma oficial mesmo que a gente tenha a liberdade de fazer as, no... Ter as nossas próprias teorias ele ainda tem a sua oficial que realmente é muito boa beleza, então vamos aqui para pra teoria oficial por Richard Kelly que é um pouquinho do resumo que eu fiz do livro, tá, que eu publiquei aqui no blog, eu, publiquei... eu fiz um resumo com as minhas palavras, tá? então não, tá, não é o que eu escrevo aqui no blog, não é o que está exatamente no livro, mas é uma síntese do que está lá. Então vamos lá. Doni Darko é um receptor. A tarefa do receptor, que é escolhido aleatoriamente, é guiar o objeto duplicado de volta para o universo primário. Sendo assim, o filme quase todo é ambientado em um universo tangente. O universo tangente é criado para dar uma finalidade ao artefato. O artefato por si só é uma anomalia na natureza, e é por esta razão que automaticamente o universo tangente surge, pois ele dura poucas semanas e serve para guiar o objeto perdido de volta para o universo original. Em outras palavras, a turbina caiu de um avião no universo primário, mas rompeu a parede da quarta dimensão indo parar em um local a qual ele não pertence. Para que a turbina volte ao universo original, é criado um universo tangente, que tem tempo de validade, que é a data que o Frank diz a Donnie, né, os 28 dias, com a finalidade de enviar a turbina de volta de onde ela veio. Ou seja, é, vou tentar explicar aqui de um modo mais pausado, é assim. Um avião, a primeira coisa que acontece é o avião perde a turbina no, no universo original, só que essa turbina cai e rompe a parede da quarta dimensão, indo parar no universo, no, numa parte que num local que não é dele. Na qual ele não pertence Então um universo tangente é criado um, o, o receptor é escolhido de forma aleatória Para jogar essa turbina de volta para o universo primário né? Então ele tem 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos Ele tem este tempo para fazer com que a turbina Para aprender sobre os seus poderes E para jogar de volta a turbina para o universo original Beleza? É basicamente isso que diz. Não é à toa que é mencionado viagem no tempo, o filme todo, pois enquanto um buraco negro destrói tudo que lhe rodeia, um buraco de minhoca é como um canal, um caminho, uma passagem, etc., que realiza a viagem através do espaço-tempo, conectando as duas dimensões. Ou seja, a turbina que caiu do avião no universo primário e foi para no universo tangente viajou no tempo de volta para o universo primário através do buraco de minhoca feito de água Roberta Sparrow afirma que, ainda que o receptor possui dons, dons sobrenaturais como força, telecinese e a capacidade de conjurar água e fogo sobre essa última frase aí da Roberta Sparrow né, é, o buraco negro é feito de a, o buraco de minhoca o buraco negro destrói o universo tangente né, que é aquela cena que parece uma, uma coisa, uma Parece uma tempestade, né? quando o Doni, quando a, a, a Gretchen é atropelada pelo Frank né? O Donnie coloca ela no carro e viaja com ela Por um, por um lugar assim, e ele começa a observar uma tempestade se formando ali Aquele é o buraco, ne o buraco negro Já a, a turbina, ela viaja pelo buraco branco, também conhecido como buraco de minhoca Esse buraco de minhoca é feito de água e a Roberta Sparrow falou aqui que, ele é capaz, que o receptor é capaz de conjurar água e fogo. Então ele construiu o buraco de minhoca a partir da água e, jogou, e conseguiu fazer com que a turbina viajasse no tempo para o universo primário. Então é basicamente isso que aconteceu. Sobre a capacidade de conjurar fogo, é, lembra que no filme ele coloca fogo na casa do daquele guru espiritual lá que é interpretado pelo Patrick Swayze, que ele é um cara... Que paga de bom moço, mas na verdade ele faz muitas atrocidades ali, né, como tem o, o calabouço do... tem até uma, uma palavra especial específica que ele usa lá que é um, um cantinho onde ele guarda ali a pornografia infantil, né então ele faz conteúdo para as escolas, mas ao, ao mesmo tempo ele é um cara que tem esse tipo de atitude, né, então o Doni coloca fogo na casa dele e eles descobrem essa, a polícia descobre essa passagem secreta com este conteúdo proibido aí. É aí que está a capacidade de conjurar fogo que a Roberta Sparrow diz. Sobre os dons sobrenaturais com força e telecinese... É, a força... A telecinese ele usa para jogar a turbina de volta, né, pela, pelo, tempo, pela, pelo buraco de minhoca, de volta para o universo primário. E a força que ele diz aqui é quando ele... É, invade a escola e destrói o registro da água, inundando a escola toda e ele ainda deixa fincado numa estátua de bronze e um machado que ele usou para destruir o registro da água da escola é, a estátua de bronze que em condições normais seria impossível aquele feito, daí que vem o, o daí onde estão tá todos os dons sobrenaturais do receptor força telecinese, capacidade de conjurar água e fogo é, para finalizar Nessa é, parte aí do livro ele ainda, Ela ainda diz que Para auxiliar o receptor São selecionados alguns manipulados vivos E manipulados mortos né? Em ambos os casos Os manipulados estão vivos Só que em determinados momentos Alguns deles acabam morrendo tá? No universo tangente E isso eles acabam sonhando No universo primário né? Tem aquela cena Icônica lá com a música do Michael Andrews, né uma música lindíssima, num piano bonito ali. É o sonho deles com tudo o que aconteceu no universo tangente. Tudo que aconteceu no universo tangente aconteceu como um sonho no universo primário para essas pessoas. Fica até o Frank coça o olho, que ele leva um tiro ali e tal. Enfim. É, embora isso ocorra em um mundo que se acaba, essas lembranças né, surgem como um sonho no universo primário, que nem eu falei. Então a teoria oficial do Donnie Darko, de forma resumida é essa, né? O livro também ele é a parte, o livro da, da Roberta Sparrow ele também não é muito, não é muito extenso, né? Para quem estiver vendo pelo IGTV, eu separei aqui o pedacinho, ó, com as mãos, ó, um pedacinho bem bem curtinho ali, mas é o suficiente para explanar toda a teoria do filme. Este outro pedaço que eu selecionei. É a entrevista, que é a parte maior. Este pedaço... oh, a entrevista não, o roteiro, perdão. E essa parte menor é a entrevista. Beleza? Então... Eu, na postagem no blog, eu acabei colocando o link para algumas outras teorias, tá? São teorias livres ali. Tem... Uma do canal Pipocando e uma do Redatora de Merda. É o nome do canal, não posso fazer nada. Mas enfim, tá aí na, na postagem, né? Que é Teorias de Doni Darko. Você encontra esses dois links para as outras duas teorias, beleza? Então é isso que eu gostaria de estar trazendo neste cast, neste episódio do IGTV. É, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vá lá assistir Doni Darko de novo. Volto aqui para assistir meu, meu IGTV ou para ouvir o cast para ver se faz sentido tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês e se alguém tiver uma teoria pode 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 estar tá bolando aí pode, a gente pode estar tá mandando para mim para a gente estar tá conversando tá, para estar tá trocando, trocando figurinhas e tal e enfim é, vamos conversar mandando direct, sugestões é, críticas é, dicas enfim interage aí comigo, que a gente vai estar tem, sempre estar trazendo conteúdo para vocês aí no cast, no blog, no, no IGTV também. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia virtual mais uma vez e até o próximo.